0: Herzlich willkommen beim Podcast für Customer Experience im Gastgewerbe. Ich bin Steffi und ich nehme euch in kurzen Episoden mit auf eine Reise zu allem rund ums Thema Customer Experience und wie es im Alltag für Unternehmer, Hoteliers, Gastroprofis und andere Interessierte anwendbar ist. In der Schweiz blieben in den letzten Jahren zig Hunderte Koch-, Service- und Hotelfachlehrstellen einfach unbesetzt. Die Betriebsleiter ächzen und beklagen einen ausgetrockneten Arbeitsmarkt, dies nicht nur bei den Auszubildenden, sondern auch bei den ausgebildeten Mitarbeitern. Das Kernproblem bleibt trotz und mit der Krise bestehen und verschärft sich sogar noch mehr, dadurch, dass wir uns jetzt nun auch auf andere Dinge konzentrieren müssen. Doch leider eben, das Problem bleibt bestehen. Wir müssen uns auch auf die junge Generation einlassen. Und genau in Anbetracht der neuen Generation, welche mit einem komplett neuen Mindset-Mentalität auf uns Zukunft habe ich mir das Lernendenbarometer 2020 der Hotel- und Gastrounion angesehen. Darin geben 38 Prozent der rund 1800 befragten Lernenden an, dass das Image unserer Branche genügend bis ungenügend ist. 38 Prozent. Wir müssen in den Spiegel schauen und zugeben, unsere Branche hat einen schlechten Ruf als Arbeitgeber und bei jungen Menschen. Das ist die Schle eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wir gerade jetzt in der Krise eine neue Chance erhalten, umzudenken, vor allem lernen umzudenken. Wie denn, fragt ihr euch, indem jeder von uns einen persönlichen Beitrag dazu bringt, dazu leistet. In dieser Folge will ich mit euch meine Gedanken in neue Sphären spinnen, indem ich mögliche Antworten auf die folgende Frage aufzeige. Wie können wir die Reputation unserer Branche bei Mitarbeitern und vor allem auch potenziellen Mitarbeitern verbessern, damit wir weiterhin großartige Mitarbeitende und Auszubildende finden können? Frei nach. Make Hospitality great again. Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild in euch trägt. Für mich war die Vorstellung des Hotels als großes Uhrwerk immer sehr faszinierend und mitunter auch der ausschlaggebende Grund, warum ich in, sehr gerne in Hotels und dieser Branche gearbeitet habe. In meinem inneren Auge hat die Organisation eines Hotels immer die Art der Art einer Armbanduhr geähnelt. Viele kleine Räder, die sich stetig und ohne Rast drehen und miteinander ein großes Ganzes antreiben. Viele Zahnräder, die einfach immer ineinander greifen. Eine Uhr, ein handwerkliches Kunstwerk, eine wahrliche Wissenschaft für sich. Ist denn der elegante Zeitmesser am Armgelenk ein zeitloses Objekt, welches nie verschwinden wird? Darüber könnten wir jetzt philosophieren. Ich möchte aber mit euch viel lieber beim Bild des Gastrobetriebers als mechanisches Uhrwerk bleiben und euch so auch die Ansichten der jungen Fragt man nämlich einen jungen Menschen, warum er keine Armbanduhr trägt, sagt er dir, Hey, warum soll ich ein Gadget bei mir tragen, das nur eine Funktion erfüllt? Ja, seien wir ehrlich, Sie haben recht. Die Smartwatches, die können einfach wirklich viel, sind praktisch und können im Prinzip alles, was ein Smartphone auch kann. Warum also an der analogen mechanischen Armbanduhr festhalten? Einfach weil es schön ist? Einfach weil man es immer so getan hat? Ich für mich habe das Bild des Uhrwerkes nun definitiv über Bord geworfen. Und ich denke, wir alle sollten uns mehr trauen, dies zu tun. Ein Blick in eine andere Branche genügt manchmal schon und eine neue Ansicht kann gewonnen werden. Wir sollten uns also mehr trauen, in andere Branchen zu blicken, uns zu vernetzen und uns Best Practices zu den Themen Organisation zu Gemüte führen. Denn in einer Umgebung, in der es einfach nicht mehr reicht, dass es einen einzigen Touchmeister gibt, der den Sand aus dem Getriebe klopft und einen auf den Deckel gibt, wenn es mal klemmt, da sollten wir uns wirklich mal anschauen, was es für Gründe gibt, warum wir unsere Situationen und auch Organisationen überdenken müssen. Die Hotel- und Gastronomie hat also in ihrem Lernendenbarometer von 2020 die Lernenden auch dazu befragt, wie der Stellenwert der Berufe in der Hotellerie und Gastronomie verbessert werden könnten. 47% gaben an, dass dies über Wertschätzung geschehen sollte. 32% der Lernenden finden, bessere Planung für Beruf und Freizeit sollten angegangen werden. 14% finden auch bessere Aufstiegsmöglichkeiten, könnten eine Verbesserung geschehen machen. Und 14% finden natürlich auch, dass mehr Sichtbarkeit angesagt wäre, also dass sie sich mehr wahrgenommen fühlen möchten. Natürlich ist auch der Evergreen äh, darunter, mehr Lohn fordern 37%. Ich gestatte mir das Thema Lohn hier einfach aus Acht zu lassen, denn Wirtschaft, aus wirtschaftlicher Sicht geht jetzt halt da wirklich nicht mehr. Konzentrieren wir uns also darum lieber auf die Punkte Wertschätzung und Sichtbarkeit. Da haben wir noch Luft nach oben, meine Damen und Herren. Wirft man nämlich einen Blick auf die wichtigsten Eigenschaften bei der Berufswahl junger Menschen in der Studie, rangieren die Punkte gute Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen wertschätzender Umgang auf den Plätzen 1 und 2. Erst dann folgen Lohn und die Planbarkeit auf Platz 3 und 4. Wir sehen also, dass der zwischenmenschliche Faktor bei jungen Menschen also nicht zu unterschätzen ist und natürlich auch bei allen anderen Menschen jeglicher Alterskategorie immer einen sehr hohen Stellenwert einnimmt. Was uns wiederum zur grandiosen Einsicht führt, der Mensch wird einfach gerne wertgeschätzt. Was ist also Wertschätzung? Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie gründet auf einer inneren allgemeinen Haltung gegenüber einer anderen Person. Wertschätzung betrifft einen Menschen als Ganzes in seinem Wesen. Sie ist eher unabhängig von Taten und Leistung, auch wenn solche die subjektive Einschätzung über eine Person und damit die Wertschätzung beeinflussen. Wertschätzung ist verbunden mit Respekt, Wohlwollen und drückt sich aus in Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit. Was uns oft nicht bewusst ist, es gibt eine Korrelation zwischen Wertschätzung und Selbstwert. Menschen mit hohem Selbstwert haben öfter eine wertschätzende Haltung gegenüber anderen, werden öfter von anderen wertgeschätzt, wohingegen Personen, die zum aktiven Mobbing zum Beispiel neigen, häufig ein eher geringes Selbstvertrauen damit kompensieren. Und hey, empfangene und gegebene Wertschätzung vergrößern das Selbstwertgefühl sowohl für den Empfänger als auch für den Geber. Also Achtung, hier gehe ich also richtig in die Tiefe. Wertschätzung hängt also auch viel mehr mit als nur einem feuchten Händedruck, einem Tatzenschütteln oder einem freundlichen Schulterklopfen zusammen. Nun, jetzt wieder Spaß aufs Fahrrad, wie wir in der Schweiz sagen würden. Die Frage ist nun wirklich, wie kann es uns gelingen, junge Menschen und Menschen allgemein in unserer Branche und in unserem Unternehmen zu halten? Wie können wir eine Kultur schaffen, in der Wertschätzung höchste Priorität genießt? Grundlegend, denke ich, ist schon mal, dass wir Unternehmenssinn, also einen Purpose oder ein Unternehmensleitbild erschaffen, bei dem Wertschätzung einer der Kernwerte ist. Wie so ein Purpose genau ist und wie er aussehen könnten sowie mehr. Zum Thema Werte findet ihr in der zweiten Folge dieses Podcasts beim Thema CX Strategie, Werte, Verhalten und Kultur. Hört euch das mal an. Neben einer sinngebenden und wertschätzenden Unternehmenskultur und Verhalten aller Beteiligten können aber auch strukturelle und organisationale Änderungen dabei helfen, dass sich Menschen besser wahrgenommen und wertgeschätzt fühlen, also auch entwickeln können. Das Stichwort könnte hier heißen mehr Selbstorganisation, also weniger Hierarchien, Abteilungsdenken und natürlich ein neues Führungsverständnis. Was bedeutet Selbstorganisation? Es beschreibt Prozesse und Interaktionen, in denen ein soziales System seine Strukturen und Vorgehensweisen selbst produziert und aufrechterhält. Im Fokus der Selbstorganisation steht die Agilität, also die Beweglichkeit der Organisation, dass es ein Netzwerk ist statt Hierarchie und dass eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, also eine Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen, dass das intensiviert wird, Eigenverantwortung und Entscheidung von den Mitarbeitern direkt gelebt wird. So sollte von der Führung beste Voraussetzungen geschaffen werden, dass Entscheidungen also dort getroffen werden können, wo sie auch anfallen. Also Mitarbeiter auch ihre Ziele gemeinsam definieren und die Verantwortung dafür übernehmen können, auf welche Art und Weise diese sie erreichen wollen. Selbstorganisation, Existiert in verschiedenen Ausprägungsstufen. Das heißt also nicht, dass man die ganze Unternehmensorganisation komplett abreißen, über den Haufen werfen muss und sich einfach anarchistischen äh, Freiläufen hingeben muss. Das heißt es überhaupt nicht. Es sollte einfach so sein, dass Unternehmen für eine Selbstorganisation im Unternehmen. Einige Rahmenbedingungen schaffen, damit eine effizientere Zusammenarbeit auf Eigeninitiative der Mitarbeiter stattfinden kann. Zu solchen Rahmenbedingungen gehören beispielsweise Leitplanken statt Handschellen, also das heißt Regeln aufstellen für eine funktionierende Zusammenarbeit, zum Beispiel mittels eines. Kulturbuchs. Da werden die Regeln aufgestellt, wie man verschiedene Entscheidungsprozesse angehen soll, wie man handeln muss, wenn es Probleme gibt, wie man ähm, zum Beispiel auch schwierige Entscheidungen trifft, ob jetzt jemand entlassen wird oder nicht. Für alles das gibt es das Kulturbuch. Dann sollte natürlich eine Fehlerkultur, eine interne Fehlertoleranz entwickelt werden. Das heißt, weil nur wenn man Fehler anschaut und positiv darauf antwortet, kann man auch wirklich daraus lernen. Darum ganz wichtig, Fehlerkultur leben. Dann sollten wir natürlich Mut zum Ausprobieren mitbringen, dass wir immer wieder die Situation evaluiert, neu beurteilt, hinterfragt und auch den Mut hat, eben wieder bei Neu Null anzufangen, dass man da nicht fixiert ist auf irgendwelche Ideen, sondern immer wieder mutig in neue Themen reingeht. Dann natürlich das immer immerwährende Thema Kommunikation. Da braucht es natürlich volle Transparenz und damit, mit der Kommunikation, natürlich müssen dort auch Führungskräfte mit dabei sein. Die müssen loslassen können. Sie müssen vertrauen können. Das heißt auch volle Rückendeckung fürs Team leben. Neben den Führungskräften sollte natürlich auch vom Team ein Wille sehr spürbar sein, die Selbstorganisation ähm, durchzusetzen weil dort auch eine Bandbreite von Zutaten vorausgesetzt werden. Darunter sind Selbstmotivation, hoher Lernwille, hoher Freiheitsgrad und Höchstmaß an Flexibilität. Die Folge von Selbstorganisation ist, dass Selbstorganisation neben fachlichen, menschlichen und motivatorischen Stärken des Einzelnen eine enorme Energie in der Unternehmung freisetzen kann. Denn der Mensch wird sich durch diese neuen Strukturen bestärkt fühlen und dadurch auch wiederum Wertschätzung erfahren und weitergeben können. Dadurch, dass jeder eine wichtige Rolle einnimmt – wird er automatisch sichtbar und vor allem von anderen auch wahrgenommen. Hm, ihr meint, es ist eine Utopie, seine Mitarbeiter einfach so frei wursteln zu lassen, dass die ja sowieso einem nur auf der Nase rumtanzen? Nein, behaupte ich jetzt mal, einfach mutig. Denn... Aus den vermittelten Beziehungen unter den Kollegen und den Herausforderungen des Marktes, also von den Gästen, wird eine intrinsische Motivation hervorgerufen, welche die Mitarbeiter bei der Stange hält. Bin ich fest davon überzeugt. Der Mensch ist nämlich von Natur aus einfach programmiert, dass er gute, nein sogar beste Resultate erreichen will. Und das wird er auch in der Selbstorganisation erreichen wollen, wenn er die richtigen Voraussetzungen dafür bekommt. Dann umso mehr. In der Selbstorganisation werden natürlich auch Verständnis für Gesamtzusammenhänge gefördert und das unternehmerische Denken wird angeregt. Der Wissenshorizont des Einzelnen erweitert sich und die Expertise aller wird vergrößert. Und so fühlt sich der Mensch wertgeschätzt. So kann er mehr Selbstgefühl aufbauen und wiederum seinen Kollegen und Kolleginnen weitergeben. Warum muss ich also diesen Schritt irgendwann, früher oder später, mal gehen mit meiner Unternehmung? Vor allem unsere junge Generation Z, die Gen Z, das sind alle Menschen zwischen die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden, die wollen gefordert werden, die wollen Verantwortung übernehmen, die wollen einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Und deshalb muss unser Verständnis für Teams und Strukturen ändern. Wir müssen weg von all diesen Abteilungssilos. Silos gehören auf den Bauernhof. Wir müssen hin zu unternehmensweiten Netzwerken, in denen wir interdisziplinär, also innerhalb von Abteilungen in Anführungszeichen, zusammenarbeiten, wo wir eigentlich auch keine Abteilungen mehr haben. Denn wir müssen uns verweben, wir müssen uns vernetzen, denn unsere Welt da draußen ist auch hochkomplex vernetzt. Und da kann auch nicht nur mehr eine Person an der Spitze eines Unternehmens Entscheidungen treffen. Auch die Probleme in unseren Unternehmungen sind sehr komplex, dass sie von einer Gruppe von mehreren Menschen zusammen erfasst und beurteilt werden müssen und so auch Entscheidungen auch durch mehrere Menschen gemeinsam gefällt werden müssen. Zudem fordern volatile Zeiten mit instabilen und dynamischen Marktverhältnissen zügige, effiziente und vor allem operativ relevante Entscheidungen. Also auch Entscheidungen, die direkt mit unseren Gästen zu tun haben, die auch von unseren Gästen zurückgemeldet werden. Dort müssen wir direkt unsere Prozesse anpassen können und agieren können. Dies auf der einen Seite. Es gibt noch eine zweite und dritte Seite, die zweite Seite ist die Gästesicht. Aus Customer Experience Sicht sind steile Hierarchien und lange Entscheidungswege also auch Gift für ein wendiges Unternehmen. Und die dritte Sicht ist natürlich auch, dass junge Menschen der jungen Generation die mögen keine Hierarchien. Die wollen einfach einen bedeutenden Teil eines Großen und Ganzes sein. Entscheidungen in der Unternehmung sollten also nicht mehr an der Spitze getroffen werden, sondern an Ort und Stelle, so dass auch immer der Gast im Fokus steht und zu dessen Vorteil und Gunsten entschieden wird. Tja, meine Lieben, ihr seht, bei den Unternehmensstrukturen ist es ein bisschen so wie bei den Uhren. Mechanische Uhren sind zwar vom handwerklichen und künstlerischen Sichtpunkt wahre Wunderwerke, und man hat sie schon immer am Handgelenk getragen. Aber wir sollten es wagen, uns auch auf andere Arten von Werkzeugen einzulassen und deren Vorteile kennenlernen und nutzen lernen. Nämlich Werkzeuge, die nicht nur die Zeit messen können, sondern auch viel, viel andere wertvolle und praktische Funktionen mitbringen. Diese neuen Smartwatches, diese neuen Unternehmensstrukturen können nämlich neben hervorragenden Unternehmensergebnissen auch etwas anderes hervorbringen. Sie können den Menschen und deren Potenzial wertschätzen und entfalten lassen. Einfach smart halt. Wie ihr also jetzt in den letzten Episoden ein bisschen mitbekommen habt, habe ich aufgehört. Ausblicke auf die nächste Episode zu geben. Es ist einfach auf der Reise durch Customer Experience Management zu abenteuerlich, als dass man sagen könnte, ich lege mich jetzt auf ein Thema fest. Ich denke, wir müssen jetzt da einfach gemeinsam diese Reise vorzunehmen und uns freuen auf das, was kommt. Ich freue mich jetzt schon und ich danke euch, für euer weltvollstes Geschenk, nämlich eure Aufmerksamkeit. Tschüss und alles Gute, bis bald, eure Steffi. Vergesst bitte nicht, diesen Podcast auf eurem Lieblingskanal, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und vielen mehr zu abonnieren.